0: Mit Bastian Brandau, schönen guten Abend. Fünf nach zwölf sei es, warnen heute einmal mehr die Verbände der Intensivmedizin. Die Zahl der Corona-Infektionen steigt weiter, der Inzidenzwert er liegt heute bei 160. Und so seien dramatische Folgen für die Versorgung von Intensivpatientinnen absehbar, so die Warnung, wenn ja, wenn nicht unmittelbar weitere Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus ergriffen würden. Maßnahmen. die wie sie die am Dienstag vom Bundeskabinett verabschiedete Notbremse bundesweit umsetzen soll. Die Länder aber könnten sie natürlich längst schon umsetzen. Die Corona-Pandemie gleich das erste Thema. Dann geht es um den Berliner Mietendeckel. Den hätte die rot-rot-grüne Regierung der Senat dort nicht erlassen dürfen. Das hat das Bundesverfassungsgericht heute entschieden. Wir haben Einzelheiten dazu und die Reaktionen. Und wir besprechen das Ganze mit Oliver Wittke, Hauptgeschäftsführer des Verbands Zentraler Immobilienausschuss. Und im Streit um die CDU-Kanzlerkandidatur haben heute gleich mehrere Ministerpräsidenten Stellung bezogen. Morgen also soll der Bundestag zum ersten Mal die sogenannte Bundesnotbremse debattieren. Die Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes soll mehr einheitliche Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus in ganz Deutschland bringen. Mehr Kompetenzen für den Bund sind aber verfassungsrechtlich umstritten. Die Corona-Lage fasst für uns Jürgen König zusammen. Die Appelle
1: von Jens Spahn und Lothar Wieler werden von Woche zu Woche dramatischer. Bei ihrer heutigen gemeinsamen Pressekonferenz verlangten sowohl der Bundesgesundheitsminister wie auch der Präsident des Robert-Koch-Instituts Sofortmaßnahmen der Länder. Mit 29.426 Neuinfektionen an einem Tag nähere sich Deutschland den Spitzenwerten der zweiten Corona-Welle, so Lothar Wieler. Die Lage auf den Intensivstationen sei so alarmierend, dass elektive, also planbare Operationen wo immer möglich verschoben werden sollten.
2: Wir können jetzt schon in einigen Städten und Ballungszentren beobachten, dass es vorübergehend keine freien Intensivbetten mehr gibt. Und das in einer Situation, in der wir ja damit rechnen müssen, dass in den kommenden Wochen noch mehr schwerkranke Covid-Patienten intensivmedizinisch behandelt werden müssen, da ja die Fallzahlen steigen.
1: Jeder Tag zählt, das sagte Jens Spahn auch heute wieder und appellierte an die Länder, die bestehenden Möglichkeiten im Kampf gegen die Corona-Pandemie auch wirklich zu nutzen.
3: Es ist gut, dass wir mit der Notbremse per Bundesgesetz bald eine einheitliche und nachvollziehbare Regelung haben. Aber wir sollten nicht darauf warten, bis der Bundestag nächste Woche dieses Gesetz beschlossen hat. Ich habe bereits vor einer Woche gesagt, dass es zusätzliche Maßnahmen braucht und wir konsequent handeln müssen. Die Zeit drängt und bereits jetzt haben alle auch die Möglichkeit schon zu handeln. Man muss nicht auf dieses Bundesgesetz warten.
1: Täglich würden derzeit an die 700.000 Menschen in Deutschland gegen Covid-19 geimpft. 17,6 Prozent der Deutschen hätten mindestens ihre Erstimpfung erhalten. Aber
3: leider kommen diese Fortschritte durch das aktuelle Infektionsgeschehen nicht so zum Tragen, wie man es sich wünschen würde. Denn gegen ein exponentielles Wachstum der Infektionen kann man nicht animpfen, oder an
1: Auch RKI-Chef Lothar Wieler wandte sich ausdrücklich an die Entscheidungsträger. Die Zahlen müssten runter. Naiv sei es zu glauben, bei hohen Zahlen das Virus wegtesten zu können.
2: Jetzt erwarte ich, dass die Entscheidungsträger uns alle unterstützen, die dritte Welle zu brechen mit Verordnungen von wirksamen Strategien und auch mit konsequenter Umsetzung dieser Strategie.
1: Die Diskussion über Ausgangssperren, wie sie das geänderte Infektionsschutzgesetz bundeseinheitlich möglich machen würde, ging auch heute weiter. Der bayerische SPD-Bundestagsabgeordnete Florian Post drohte mit einer Verfassungsklage. Der Bildzeitung sagte er, sollte es bei dem Automatismus bleiben, wonach ab einem bestimmten Inzidenzwert Ausgangssperren verhängt werden müssen, sehe er die Verhältnismäßigkeit der Mittel nicht mehr gewahrt. Bärbel Baas, die stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, verteidigte indes die Pläne für eine Ausgangssperre. In der ARD
4: sagte sie, Man kann sich immer jede einzelne Maßnahme angucken und gute Gründe dafür oder dagegen finden. Nur wir sind mitten in einer dritten Welle und wir müssen jetzt alle Maßnahmen, das heißt ein schärferes Testregime, die Leute müssen, wenn es geht, ins Homeoffice gehen. Das ist ein Gesamtpaket. Und wenn es geht, sollen wir uns nach Möglichkeit nach 21 Uhr, wenn es nicht zwingend notwendig ist, auch nicht mehr gegenseitig besuchen und auf der Straße sein. Das wird helfen, diese dritte Welle zu brechen. Wir müssen jetzt die Notbremse ziehen. Morgen wird der Bundestag
1: zum ersten Mal über den Gesetzentwurf für bundeseinheitliche Notbremse-Regeln debattieren. Frühestens Ende nächster Woche könnte das Gesetz in Kraft treten.
0: Die Corona-Lage. Der Bericht von Jürgen König. Berlin galt einmal als Mieterparadies. Das ist noch gar nicht so lange her. Wem seine Wohnung zu teuer wurde und ein einigermaßen gutes Einkommen hatte, der suchte sich einfach eine günstigere dann in einem anderen Viertel, in einem anderen Kiez. Das hat sich in den vergangenen Jahren drastisch geändert. In keiner Stadt stiegen die Mieten so steil an wie in der Hauptstadt. Die von der Großen Koalition eingeführte Mietpreisbremse, die auch in Berlin angewandt wurde, die endete daran kaum etwas. Und so beschloss der Berliner Senat im Vergangenheit, im vergangenen Jahr beschlossen SPD, Linke und Grüne einen Mietendeckel für die Hauptstadt. Der sah ein weitgehendes Verbot für Mietensteigerungen vor, für zunächst einmal fünf Jahre. Von Anfang an war dabei umstritten, ob ein Bundesland die gesetzlichen Kompetenzen für eine solche Regelung habe. Diese Frage hat heute das Bundesverfassungsgericht mit Nein beantwortet. Klaus Hempel.
3: Auf viele Mieterinnen und Mieter in Berlin kommen nun höhere Mieten zu. Wenn sie Pech haben, müssen sie sogar Mieten für die vergangenen Monate nachzahlen. Denn sie können sich ab sofort nicht mehr auf den Mietendeckel berufen. Nach dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts ist der Mietendeckel in Berlin verfassungswidrig und damit nichtig. Der entscheidende Punkt, nach Ansicht der Verfassungsrichter, habe das Land Berlin für das entsprechende Gesetz keine Gesetzgebungskompetenz gehabt, hätte es also nicht erlassen dürfen. Für das Mietrecht sei ausschließlich der Bund zuständig. Der Bund habe im bürgerlichen Gesetzbuch das Mietrecht abschließend geregelt. Deshalb dürften die Bundesländer keine eigenen Gesetze erlassen. Eingeführt wurde der Mietendeckel Anfang letzten Jahres. Die rot-rot-grüne Landesregierung wollte damit verhindern, dass die Mieten in Berlin weiterhin stark ansteigen. Bestehende Mieten wurden erst einmal eingefroren. Wurde eine Wohnung neu vermietet, mussten gesetzlich festgelegte Obergrenzen beachtet werden. Bei Verstößen drohte dem Vermieter ein Bußgeld von bis zu 500.000 Euro. Die Regelungen waren auf fünf Jahre befristet, sie sollten 2025 auslaufen. Doch diese Regelungen gelten nun nicht mehr. Das Bundesverfassungsgericht gab damit Bundestagsabgeordneten von Union und FDP Recht, die gegen den Mietendeckel geklagt hatten. Auch zwei Berliner Gerichte hatten Zweifel, ob der Mietendeckel verfassungskonform ist und hatten deshalb das Verfassungsgericht um eine Prüfung gebeten. Mit dem Beschluss ist nun klargestellt, dass die Berliner Regelung nicht als Vorbild für andere Bundesländer taugt. Nur der Bundesgesetzgeber darf die Mieten gesetzlich begrenzen. Dies hat er mit der bundesweit geltenden Mietpreisbremse bereits getan. Seit 2015 dürfen Vermieter in Gebieten, in denen der Wohnungsmarkt angespannt ist, höchstens 10 auf die ortsübliche Vergleichsmiete aufschlagen, wenn sie eine Wohnung neu vermieten. Diese Regelung reicht nach Ansicht des Berliner Senats und des Deutschen Mieterbundes aber nicht aus, um den Anstieg der Mieten in Ballungsräumen wirksam zu begrenzen. Beide erklärten heute, dass nun der Bundesgesetzgeber handeln müsse.
0: Der Bericht von Klaus Hempel aus Karlsruhe und weitere Reaktionen in Berlin auf die
5: Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts hat Sebastian Engelbrecht für uns. Das Urteil der Verfassungsrichter macht das Durcheinander auf dem Berliner Wohnungsmarkt perfekt. Etwa 400.000 Berlinerinnen und Berliner durften ihre Miete seit November absenken, wenn sie die Obergrenzen überschritt, die das Mietendeckelgesetz festlegte. Jetzt müssen sie die einbehaltenen Summen an ihre Vermieter zurückzahlen. Viele haben den Differenzbetrag nicht zurückgelegt. Vor einem Supermarkt in Berlin-Mitte herrscht nach den Nachrichten aus Karlsruhe schlechte Stimmung.
6: Es ist schlimm für die, die kein Geld zurückgehalten haben und jetzt bezahlen müssen wahrscheinlich. Ne?
5: Ich finde es empörend eigentlich, weil jetzt nicht die Mieter
7: auf Nachzahlung, fette Nachzahlung einstellen müssen. Oder man muss die Wohnung wechseln. Mit uns wird gespielt, hin und her jongliert, egal, auch Verluste.
5: Auch der Geschäftsführer des Berliner Mietervereins, Rainer Wild, meint, das Karlsruher Urteil gehe zu Lasten der Mieter. Viele Vermieter haben in den vergangenen anderthalb Jahren in neuen Verträgen eine gedeckelte Miete festgeschrieben und eine sogenannte Schattenmiete für den Fall, dass Karlsruhe das Berliner Landesgesetz für ungültig erklärt. Nun müsse vor Gerichten geklärt werden, ob diese Verträge überhaupt gültig seien, meint Rainer Wild.
8: Das ist auch sozialpolitisch eine Katastrophe, weil dass das Bundesverfassungsgericht sich überhaupt nicht darum gekümmert hat, was mit den zahllosen Verhältnissen zwischen Mieter und Vermieter, die ja jetzt weiter Bestand gehabt haben während der Mietendeckelzeit, geschehen soll. Dazu gibt es keine Äußerung in dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts und das verärgert doch sehr.
5: Der Berliner Mieterverein will jetzt gemeinsam mit dem Deutschen Mieterbund einen bundesweiten Mietenstopp durchsetzen.
8: Richtig ist, dass diese Forderung nach Begrenzung der Miethöhen natürlich jetzt sich an den Bundesgesetzgeber in erster Linie richten müssen. Und das werden wir
5: auch tun. Einen bundesweiten Mietendeckel forderte auch der stellvertretende SPD-Vorsitzende Kevin Kühnert. Bestätigt fühlt sich durch das Karlsruher Urteil die Immobilienwirtschaft. Kai Warnecke, Präsident des Eigentümerverbandes Haus und Grund, forderte als Konsequenz den Rücktritt des Berliner regierenden Bürgermeisters Müller und von Bausenator Scheel.
9: Das Gesetz ist einfach klipp und klar jenseits des Grundgesetzes. Der Berliner Senat hat sich über unsere Verfassung gestellt. Und es ist gut, dass das Bundesverfassungsgericht hier Klarheit geschafft hat.
5: Zufrieden zeigte sich auch Jan-Marco Lutschak von der CDU. Er hatte den Normenkontrollantrag gegen den Mietendeckel beim Bundesverfassungsgericht koordiniert. 284 Bundestagsabgeordnete von CDU und FDP hatten sich beteiligt. Das ist jetzt kein Tag des Jubels. Also, es klingen hier keine Sektgläser und es knallen auch keine Champagnerkorken, sondern ganz im Gegenteil. Meine Bewertung ist tatsächlich, dass es jetzt zwei verlorene Jahre für die Berliner Mieterinnen und Mieter gegeben hat. Dieser Vorwurf richtet sich vor allem gegen den Berliner Bausenator Sebastian Scheel von der Linken. Er steht als Nachfolger von Katrin Lompscher in erster Linie für das Projekt des Mietendeckels. Scheel sieht den Senat jetzt in der Pflicht, Mietern zu helfen, die Nachzahlungen an ihre Vermieter nicht begleichen können.
9: Wir werden jetzt sehen, wie wir mit den Konsequenzen umgehen. Für uns ist natürlich wichtig, dass wir sozialverträgliche Lösungen jetzt auch finden für diejenigen, die vielleicht dort jetzt unverschuldet in Not geraten.
5: Der Wohnungskonzern Vonovia kündigte an, man werde auf Mietnachforderungen verzichten. Die Deutsche Wohnen dagegen wird auf Nachzahlungen ihrer Mieter bestehen.
0: Der Bericht von Sebastian Engelbrecht und am Abend haben in Berlin mehrere tausend Menschen gegen die Aufhebung des Mietendeckels demonstriert. Vor der Sendung konnte ich über all das und das Urteil des Bundesverfassungsgerichts mit Oliver Wittke sprechen, Hauptgeschäftsführer des Zentralen Immobilienausschusses ZIA, einem Verband, der sich selbst bezeichnet als... Ordnungs- und wirtschaftspolitische Interessenvertretung der gesamten Immobilienwirtschaft. Hauptgeschäftsführer Wittke war für die CDU Oberbürgermeister von Gelsenkirchen. Er war Bauminister in Nordrhein-Westfalen und 2018 bis 19 parlamentarischer Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium. Sein 2017 errungenes Bundestagsmandat hat der CDU-Politiker angekündigt, zum 30. April aufzugeben. Ich habe ihn zunächst gefragt, ob er zufrieden ist mit dem heutigen Urteil.
9: Naja, es ist auf der einen Seite Erleichterung dabei, auf der anderen Seite weiß ich, dass die Diskussion nicht vorbei sein wird. Und die ersten Reaktionen von Linkspartei, aber auch von Sozialdemokraten und Grünen lassen darauf schließen, dass die Debatte auf Bundesebene weitergeführt wird. Und das führt zu einer Verunsicherung von Mieterinnen und Mietern, das führt zu einer Verunsicherung der Branche und vor allem, es löst am Ende nicht die Probleme, die wir in den großen Metropolen haben.
0: Das Bundesverfassungsgericht hat ja eben heute nicht inhaltlich geurteilt. Das ging ja um die Formalie, dass das Bundesland Berlin eben das Recht nicht gehabt hätte, das Gesetz so zu beschließen. Das heißt, Sie würden auch die Möglichkeit sehen, dass mit einer grünen-rot-roten Regierung eventuell im Bund ab September dann ein bundesweiter Mietendeckel kommen
9: könnte? Das wäre ein fataler Fehler, wenn das passieren würde. Denn ich bin sicher, dass dieser Berliner Mietendeckel auch materiell nicht in Ordnung war, weil er tief in Eigentumsrechte eingreift weil er eine völlige Unwucht hat äh, zwischen staatlichen Bestreben, für Wohnraum zu sorgen und äh, privatwirtschaftlichen Investitionen. Das wird nicht funktionieren und ich bin ganz sicher, auch wenn der Mietendeckel auf Bundesebene eingeführt würde, er würde materiell auch wieder vor dem Bundesverfassungsgericht scheißern.
0: Das würde dann zu lösen sein. Aber nochmal zu der Frage, Berlin ist ja nur eine Stadt mit stark steigenden Mieten. Die Mieten dort sind ihrem Verband zufolge nach von 2013 bis 2019 um 27 Prozent gestiegen. Wie wollen Sie denn steigende Mieten verhindern, wenn nicht mit einer solchen gesetzlichen Regelung?
9: Naja, wir sehen es ja in der zweitgrößten deutschen Stadt. Da hat man einen völlig anderen Weg eingeschlagen, nämlich in Hamburg. Dort hat man ein Bündnis für Wohnen geschaffen. Dort haben sich der Staat, also die Stadt Hamburg, dort haben sich die privaten Unternehmen zusammengeschlossen, haben gemeinsame Strategien entwickelt und sie haben es tatsächlich geschafft, den Anstieg der Mieten in Hamburg deutlich abzubremsen. Es ist ein völlig anderer Weg als in Berlin, aber deutlich erfolgreicher.
0: Aber trotzdem kann sich eine Krankenschwester dauerhaft eine Wohnung in Hamburg leisten, wenn sie zum Beispiel Familie hat und in den anderen Städten steigen. Die mieten ja nach wie vor deutlicher allen voran in Berlin, aber auch anderen Städten wie München oder Köln.
9: Also das funktioniert, wenn wir es schaffen, mehr zu bauen, weil natürlich in einer Marktwirtschaft Angebot und Nachfrage den Preis bestimmen. So Und es bringt überhaupt nichts, wenn man äh, durch restriktive Maßnahmen den Neubaubetrieb völlig zum Erliegen bringt, so wie das in Berlin der Fall gewesen ist mit der Einführung des Mietendeckels. Wir haben keine Dynamik mehr auf dem Wohnungsmarkt. Es gibt keine neuen Bauanträge. Es werden keine neuen Wohnungen dazu gebaut und damit verschärft man das Problem noch. Hamburg hat gezeigt, dass der umgekehrte Weg der richtige ist, dass mehr geplant werden muss, dass mehr gebaut werden muss. Und dann schafft man es auch, den Mietenanstieg deutlich zu reduzieren.
0: Aber Entschuldigung, wenn ich dann noch mal reingehe, der Mietendeckel, der galt ja gar nicht für neue Wohnungen, also nicht mal für welche, die seit 2014 fertig geworden sind. Da hat ja nicht gegolten, genauso wenig wie die Mietpreisbremse, die Bundesweit gilt.
9: Naja, aber wenn zuerst einmal eine Atmosphäre in einer Stadt herrscht, dass so massiv in den Wohnungsmarkt eingegriffen wird, wie das in Berlin der Fall gewesen ist, halten sich private Investoren zurück. Und das haben wir in Berlin erlebt. Wir haben erlebt, dass nach Einführung des Mietendeckels die Anzahl der Bauanträge drastisch zurückgegangen ist, fast zum Erliegen gekommen ist. Mittlerweile kommen auf eine Wohnung in Berlin 137 Bewerberinnen und Bewerber und es wird nicht mehr dazu gebaut.
0: Aber halten Sie sich nicht auch deswegen zurück, auch gerade Unternehmen, die Sie vertreten, die Investoren sind, weil sie eben nicht mehr diese riesigen Margen rausschlagen können, die man rausschlagen konnte, wenn man in Berlin in den letzten 10, 15 Jahren investiert hatte?
9: Eines der größten oder das größte Wohnungsbauunternehmen in Deutschland ist unser Mitglied die Vonovia in Bochum. Der größte Anteilseigner der Vonovia ist der norwegische Staatsfonds. Und die erste Frage beim Rapport der Vorstände in Oslo lautet in schöner Regelmäßigkeit, wie weit seid ihr gekommen mit der CO2-Reduzierung in euren Wohnungsbeständen? Das heißt, es geht mittlerweile um ganz andere Themen als um Renditen. Es geht um Nachhaltigkeit, es geht um Bindung, es geht um soziale Aspekte und anderes mehr. Und das muss man verstehen, auch in der Wohnungswirtschaft. Ich sage nicht, dass das bei allen Unternehmen der Fall ist, aber viele große Unternehmen haben das mittlerweile verstanden. Und darum von Miethain oder von Wohnungsbau Löwen zu sprechen, ist, glaube ich, der falsche Weg, sondern ganz im Gegenteil. Wohnungsbauunternehmen haben mittlerweile erkannt, dass sie eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe wahrnehmen müssen.
0: Das wird sicher hart debattiert. Auch die Frage, wie man das berechnet, den CO2-Umsatz bei Neubauten und Renovierung. Aber nochmal zu Vonovia. Die haben ja tatsächlich angekündigt, die Differenz, die jetzt auf viele Mieterinnen und Mieter zukommen dürfte, in Berlin nicht nachzufordern. Ein anderer großer Vermieter, die Deutsche Wohnen, die will das sehr wohl tun, auch andere. Wie sollten Vermieter jetzt ihrer Sicht angesichts auch der Pandemiesituation mit dem Urteil umgehen? Denn da kommen jetzt ja heftige Nachzahlungen zu auf einige in Berlin.
9: Also wir haben gemeinsam mit dem Deutschen Mieterbund als zentraler Immobilienausschuss eine Vereinbarung getroffen und haben gesagt, dass niemand seine Wohnung verlieren soll, nur weil er jetzt eine falsche Politik von Rot-Rot-Grün in Berlin ausbaden muss. Das heißt, niemand, der nicht zahlen kann, wird aus seiner Wohnung herausgedrängt. Das haben unsere Mitgliedsunternehmen zugesichert und da gibt es unterschiedliche Wege. Es gibt natürlich auch Wohnungen in Berlin, wo Hochvermögende von diesem Mietendeckel profitiert haben. Da auf Rückzahlungen zu verzichten, wäre schwer begründbar. Also ich habe neulich von einem Fall gehört, dass in Berlin jemand eine Penthouse-Wohnung für 5.000 Euro im Monat gemietet hatte und durch den Berliner Mietendeckel 2.500 Euro eingespart hat.
0: Es gibt aber sicher das auch die Fälle von einkommensschwachen Familien, die eben keine richtige Wohnung finden, keine adäquate Wohnung im Berliner Innenstadtbereich. Noch eine Frage zu Ihnen und Ihrer Partei. Sie sitzen aktuell noch im Bundestag, sind seit einigen Wochen aber Lobbyist der Immobilienwirtschaft. Ihre direkte Kollegin dort, habe ich gelesen, beim Zentralen Immobilienausschuss ist die frühere niedersächsische CDU-Ministerin Öskan. Den Berliner Landesverband der CDU, wiederum hat der Bauunternehmer Christoph Gröner, dessen Unternehmen auch bei Ihnen organisiert ist, mit 800.000 Euro als Großspender unterstützt. Es war ja die CDU, die im Berliner Abgeordnetenhaus und deren Abgeordnete jetzt auch gegen den Berliner Mittendeckel davor gegangen sind. Auch die bundesweit geltende Mietpreisbremse die hat die Große Koalition eingeführt. Die haben Sie von, nach Meinung von Kritikern stark abgeschwächt. Inwiefern ist das aus Ihrer Sicht problematisch, diese Nähe zwischen CDU und Immobilienwirtschaft, auch angesichts der zahlreichen Rücktritte, zuletzt in der Maskenaffäre, wo es ja auch um eine Nähe zur Wirtschaft ging?
9: Also ich glaube, dass das überhaupt gar kein Problem ist, weil da sauber unterschieden werden muss zwischen politischer Tätigkeit und wirtschaftlicher Tätigkeit. Und genau, weil eine solche Diskussion trotzdem nachvollziehbar ist, ich habe ich mich entschlossen, mein Bundestagsmandat fünf Monate vor der Bundestagswahl niederzulegen. Ich glaube, da muss man einen klaren Trennungsstrich ziehen. Aber nicht das sofort mit, mit Ihrem
0: Amtstritt bei der Immobilienwirtschaft.
9: Nein, es gibt ja auch noch andere Geschichten, die eine Rolle spielen. Man muss sich beispielsweise um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern, die bisher im Bundestagsbüro gearbeitet haben. Man muss dafür sorgen, dass die Anschlussregelungen finden. Ich finde, das gehört zu einem guten Arbeitgeber auch dazu.
0: Und die Großspenden in Verbindung mit diesem großen politischen Thema sehen Sie auch nicht problematisch?
9: Großspenden sind in allen Parteien üblich. Die Grünen haben gerade ihre erste Millionenspende bekommen von einem großen Unternehmen aus der Bitcoin-Branche. Das ist, glaube ich, nicht problematisch, solange es transparent ist. Und dafür müssen wir sorgen, dass absolute Transparenz herrscht.
0: Sagt Oliver Wittke, Hauptgeschäftsführer des Zentralen Immobilienausschusses, einem Verband der Immobilienwirtschaft. Das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Und Wittke ist, wie gehört, noch bis zum 30. April auch Bundestagsabgeordneter der CDU. Also ist er derzeit noch Mitglied der Fraktion, in der es am Dienstag eine Auseinandersetzung gab, deren Schärfe in der Union eine lange Zeit nicht gesehen wurde. Markus Söder und Armin Laschet, beide Ministerpräsidenten, wollen Kanzlerkandidaten werden. Und noch in dieser Woche soll eine Entscheidung fallen die neuesten Entwicklungen von Stefan Dietjen.
7: Kein weißer Rauch bei der Union, nirgends. Niemand wagt vorher zu sagen, wie oder wann der Kampf um die Kanzlerkandidatur von CDU und CSU endet. Von einem zunächst angekündigten Treffen von Parteidelegationen wie bei Friedens- oder Tarifverhandlungen ist keine Rede mehr. Es heißt, Laschet und Söder telefonierten miteinander, die Fronten aber seien hart. Keiner wolle dem anderen weichen, eine Einigung sei nicht absehbar. Im angeblich geschlossenen Block der CDU-Führung hinter Armin Laschet wird unterdessen ein Riss sichtbar. Rainer Haseloff, Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, hatte am Montag noch an der Sitzung des CDU-Präsidiums teilgenommen, das sich, so hieß es, einhellig hinter Laschet gestellt hatte. Jetzt wird Haselhoff mit Äußerungen zitiert, die einen Seitenwechsel signalisieren. Es gehe nicht um Sympathie, Vertrauen oder Charaktereigenschaften, sagt Haselhoff dem Spiegel, auch wenn jemand absolut Kanzlerfähig sei, helfe es nichts, wenn er das Amt nicht erreiche, weil die Wählerinnen und Wähler ihn nicht ließen. Leider, so sagt Haselhoff, gehe es jetzt nur noch um harte Machtfragen. Als die Haseloff-Äußerungen von Medien aufgegriffen und als Zeichen für eine bröckelnde Rückendeckung für Laschet gedeutet werden, melden sich mächtige Unterstützer des CDU-Vorsitzenden zu Wort. Armin Laschet genieße das volle Vertrauen der Partei und habe auch in der CSU Unterstützer, sagt der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther. Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier drückt Unverständnis für das Beharren Söders aus.
9: Es ist doch völlig klar, dass die große CDU, das hat Markus auch immer gesagt, das erste Zugriffsrecht hat. Und genau das haben wir gemacht.
7: Indirekt greift Bouffier auch Äußerungen Söders auf. Die Empfehlung von CDU-Präsidium und Bundesvorstand seien kein Ausdruck hinreichender Unterstützung für Laschet in der CDU. Wir waren doch nicht umnachtet, sagt Bouffier und fügt hinzu.
9: Das muss man auch wirklich respektieren. Es ist ja nicht so, dass wir eine so wegweisende Entscheidung so nebenbei mal machen. Wir haben uns schon was dabei gedacht.
7: Hinter den Kulissen wird Söder in der CDU scharf als unzuverlässig und machtgierig kritisiert. Von einem herrischen Regierungsstil in München ist die Rede, in der CSU sei inzwischen alles ausschließlich auf die Person Söders zugeschnitten. Der Vergleich mit dem österreichischen Bundeskanzler Kurz wird gezogen. Für die einen, vor allem in der CDU, ist die ÖVP das abschreckende Beispiel einer Partei, die sich ganz irreführend. Führungsfigur unterworfen hat. Für die anderen, besonders in der CSU, ist kurz Vorbild und Prototyp eines charismatischen und erfolgreichen Erneuerers konservativer Parteien. Die Junge Union, die parteiübergreifende Nachwuchsorganisation von CDU und CSU, setzt Söder und Laschet derweil ein Ultimatum bis Samstag. Wenn die Vorsitzenden bis dahin keine Entscheidung treffen, werde die Nachwuchsorganisation ein Votum abgeben. Es dürfte für Söder ausfallen. Auch viele Abgeordnete, die am Wochenende in ihre Wahlkreise fahren und sich der Basis gegenüber erklären müssen, drängen auf eine schnelle Entscheidung, zucken aber ebenfalls mit den Schultern, wenn sie gefragt werden, wie in dieser Situation überhaupt noch eine Entscheidung fallen könne. Die aktuellen
0: Entwicklungen in der Frage der Kanzlerkandidatur der Union. Stefan Dietin hat darüber berichtet. Und damit hier um 23.33 Uhr im Deutschlandfunk zu berichten in Kurzform. Die Corona-Pandemie erfordert einen weiteren Nachtragshaushalt des Bundes. Den hat
8: der Bundestag heute debattiert. Lothar Lenz. Der Nachtragshaushalt des Bundesfinanzministers sieht 60 Milliarden Euro an weiteren Schulden vor. Damit steigt die Kreditaufnahme in diesem Jahr insgesamt auf den Rekordwert von 240 Milliarden Euro. Scholz sagte, Deutschland habe die Kraft, der pandemiebetroffenen Wirtschaft weiter zu helfen, aber auch Kinder und Jugendliche stärker zu unterstützen. Der AfD-Finanzpolitiker Peter Böhringer warf der Bundesregierung hemmungsloses Schuldenmachen vor und eine, so wörtlich, Testmanie in der Corona-Krise. Der FDP-Haushaltspolitiker Otto Fricke sagte, Minister Scholz habe das Sparen völlig aus den Augen verloren. Der Nachtragshaushalt sei der eines Kanzlerkandidaten. Linke und Grüne kritisierten im Bundestag die hohe Neuverschuldung nicht, sondern forderten mehr Investitionen in Zukunftsaufgaben wie den Klimaschutz. Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute
0: haben ihre Wachstumsprognose für die deutsche Wirtschaft angesichts der Corona-Krise deutlich nach unten korrigiert. Anja Dopodinski.
10: Um 3,7 Prozent wird das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr voraussichtlich wachsen, sagen die Forscher voraus. Im nächsten Jahr werden es 3,9 Prozent sein. Die neue Infektionswelle und der damit verbundene Lockdown verzögern die wirtschaftliche Erholung. In den ersten drei Monaten des Jahres schrumpfte die Wirtschaftsleistung um 1,8 Prozent im Vergleich zum ersten Quartal 2020. Die Forschungsinstitute mussten ihre Prognose vom Herbst um einen Prozentpunkt nach unten korrigieren. Sie gehen in ihrer Berechnung davon aus, dass der aktuelle Lockdown fortgesetzt und die zuletzt erlaubten Lockerungen wieder rückgängig gemacht werden. Neue Freiheiten werde es wohl erst Mitte Mai geben. Sobald große Teile der Bevölkerung geimpft sind, werde aber eine kräftige Erholung einsetzen. Im Sommer werden dann wieder deutlich mehr Geschäfte möglich sein, so die Forscher, vor allem im Dienstleistungsbereich, der jetzt stark eingeschränkt ist. Dann werden laut der Prognose auch wieder mehr Menschen erwerbstätig sein. Für das laufende Jahr rechnen die Wissenschaftler mit einem Anstieg um 26.000 Menschen. 2022 werde gut eine halbe Million dazukommen. Dann wäre die Arbeitslosenquote wieder geringer als vor der Krise. Für Anfang 2022 rechnen die Wissenschaftler damit, dass die deutschen Unternehmen wieder normal ausgelastet sein werden. Die Ausgaben des Staates werden in diesem Jahr wohl auf 159 Milliarden Euro steigen, so die Prognose. Das ist mehr als im ersten Pandemiejahr 2020. Zwar nimmt der Staat inzwischen wieder mehr Steuern ein, gleichzeitig muss er aber viel Geld für Impfungen und Tests ausgeben.
0: Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik BSI warnt vor zu geringen Sicherheitsmaßnahmen im Homeoffice Jörg Sauerwein.
11: Seit Beginn der Pandemie hatte jede vierte Cyberattacke bei den befragten Unternehmen schwere oder sogar existenzbedrohende Folgen. Kriminelle verschlüsseln dabei zum Beispiel die Rechner, um Geld zu erpressen, legen Netzwerke lahm oder spionieren sensible Daten aus. BSI-Präsident Arne Schönbohm warnt deshalb, die Schäden verursachen oft weit höhere Kosten als die Investition in sichere IT-Maßnahmen. Vor allem die privaten und häufig mobilen Endgeräte wie Laptops oder Handys bieten den Kriminellen eine gute Angriffsfläche. Denn bei diesen Geräten mit Verbindung zum Firmennetzwerk kümmern sich gerade mal 38 Prozent der repräsentativ befragten Unternehmen aktuell um die Sicherheit, heißt es vom BSI. Die Umfrage hat aber auch ergeben, dass weit mehr als die Hälfte der Firmen das Homeoffice-Angebot in Zukunft aufrechterhalten oder sogar noch ausweiten will. Deshalb sehen die Experten von BSI und Branchenverband Bitkom noch dringenden Handlungsbedarf bei der IT-Sicherheit vieler Unternehmen. Sie warnen, dass die Schäden durch kriminelle Angriffe in nächster Zeit noch deutlich ansteigen könnten. Im Wirecard-Untersuchungsausschuss des
0: Bundestages haben heute mehrere frühere Geheimdienstmitarbeiter ausgesagt. Alfred Schmidt.
12: Mit der Bezeichnung Lobbyist habe ich kein Problem, sagte der Ex-Geheimdienstkoordinator Klaus-Dieter Fritsche gleich zu Beginn seiner Aussage vor dem Wirecard-Untersuchungsausschuss. Er habe als Türöffner für Wirecard fungiert. Wie praktisch alle Zeugen vor ihm auch, will Fritsche nichts gewusst haben von Tricksereien, krimineller Energie und schließlich von Bilanzfälschung in Milliardenhöhe beim pleitegegangenen Zahlungsabwickler Wirecard. Ausschussmitglieder aller Fraktionen äußerten sich am Rande der heutigen Sitzung empört darüber, dass es überhaupt derartig intensive Beziehungen eines Zahlungsabwicklers mit Ex-Geheimdienstlern gab. Abgeordnete im Ausschuss haben diese Woche erneut kritisiert, dass es bei Wirecard praktisch keine Geldwäscheaufsicht gab und dass deutsche Finanzbehörden katastrophale Missstände zu spät oder gar nicht erkannt haben. Dabei sei ein Schaden von mehr als 22 Milliarden Euro entstanden. Der verschachtelte Finanzkonzern war im Juni 2020 pleite gegangen. Fast zwei Milliarden Euro aus der Bilanz sind bis heute verschwunden.
0: Einen Tag nach der Ankündigung des Truppenabzugs aus Afghanistan ist US-Außenminister Blinken in die afghanische Hauptstadt Kabul gereist, Silke Dietrich.
6: Wir haben ein neues Kapitel, aber es ist ein Kapitel, das wir zusammenschreiben. Das sagte Außenminister Blinken heute in Kabul. Auch wenn die Truppen nun abziehen, wolle sich die USA weiterhin in Afghanistan engagieren und fühle sich den Menschen dort auch immer noch verpflichtet. Gestern hatte der US-Präsident angekündigt, dass die Truppen bis zum 11. September abziehen werden. Ein symbolträchtiges Datum. Es ist der 20. Jahrestag der Terroranschläge auf die USA, die der Anlass für den Einsatz in Afghanistan waren. Auch die NATO hat am Mittwoch das Ende des Einsatzes im Land angekündigt. Vertreter der afghanischen Regierung haben dem US-Außenminister für den Einsatz im Land gedankt. Die Taliban allerdings werfen der US-Regierung in einem Statement vor, ein Abkommen gebrochen zu haben. Das war im letzten Jahr geschlossen worden, noch unter US-Präsident Donald Trump. Sie würden niemals nachgeben, sagen die Taliban, bis ihr Land unabhängig sei und endlich ein islamisches System eingeführt würde.
0: Und noch einmal Corona und Sport. Nach mehreren Quarantänefällen bei Teams in der zweiten und dritten Fußballliga trifft es nun mit Hertha BSC auch einen Erstligisten Tabea Kunze.
13: Hertha BSC muss als erster deutscher Fußball-Erstligist für 14 Tage in Quarantäne. Die Berliner haben die Absetzung der anstehenden drei Ligaspiele in Mainz gegen Freiburg und auf Schalke bereits beantragt. Der zuständige Amtsarzt des Bezirks Charlottenburg-Wilmersdorf hat die komplette Mannschaft unter Quarantäne gestellt, nachdem ein vierter Corona-Fall im Klub bestätigt wurde. Es handelt sich dabei um Verteidiger Marvin Plattenhardt. Nach den drei Infektionen bei Trainer Dardai, Co-Trainer Hamsage, und Stürmer Luke Bacchio wollte sich die Hertha eigentlich in eine Hotelquarantäne begeben und weiter am Spielbetrieb teilnehmen. Nach dem neuen Fall hat das Gesundheitsamt diese Möglichkeit nun ausgeschlossen. Herthas Sportdirektor Anne Friedrich erklärte, das sei aus gesundheitlicher Sicht der absolut richtige Schritt. Aus sportlicher Sicht treffe es den Club natürlich, denn Hertha BSC habe nun im Kampf um den Klassenerhalt im Mai sechs Bundesligaspiele innerhalb von drei Wochen zu absolvieren.
9: Und der Bericht von
0: der Frankfurter Börse kommt heute von
9: Jan Plate. Der DAX hat sich auf hohem Niveau gehalten. Der DAX hat einen Viertelprozent zugelegt auf 15.255 Punkte. Amerikanische Wirtschaftsdaten und Geschäftszahlen von amerikanischen Banken machen Anlegern weiter Mut. Die wichtigen großen amerikanischen Aktienindizes haben neue Rekorde aufgestellt. Der Dow Jones hat erstmals die Marke von 34.000 Punkten geknackt während Anteile an der Lufthansa fast 2% eingebüßt haben angesichts der Corona-Lage. Außerdem wollen Bahn- und Luftverkehrswirtschaft mit dem Ausbau des Schienennetzes und einer besseren Zusammenarbeit nahezu jeden fünften Passagier deutscher Inlandsflüge in die Züge holen. Informationen
0: von der Frankfurter Börse von Jan Plate zum Ende unserer Kurzberichte. Die Corona-Pandemie verändert vieles, auch die Kriminalität in Deutschland. Das macht die Vorstellung der Kriminalitätsstatistik heute für das vergangene Jahr 2020 deutlich. Was sich geändert hat, Gudler-Geuter dazu aus Berlin.
4: Corona prägt den Alltag und damit auch die Kriminalität. In vielfacher Hinsicht schlagen sich die Lebens- und Arbeitsbedingungen in der Pandemie in der polizeilichen Kriminalstatistik für das vergangene Jahr wieder. Eine Statistik, für die insgesamt gilt Deutschland ist
14: ein sicheres Land.
4: So zumindest das Resümee von Thomas Strobel, Innenminister von Baden-Württemberg und Vorsitzender der Fachministerkonferenz. Bei seinem Bundeskollegen Horst Seehofer klingt es so:
14: Von Jahr zu Jahr verzeichnen wir weniger Straftaten. Für das Berichtsjahr 2020 waren es nur noch 5,3 Millionen Fälle. Das sind über eine Million weniger erfasste Straftaten als noch vor fünf Jahren.
4: Auch die Aufklärungsquote ist weiter gestiegen. An den positiven Entwicklungen hat Corona seinen Anteil. Auch mangels Gelegenheit, meint Seehofer, sei die Zahl der Diebstahlsdelikte gesunken. Das betrifft allen voran Wohnungseinbrüche, aber auch Auto-, Laden- und Taschendiebstähle. Deutlich hat die Zahl der Erpressungen abgenommen, ebenso Straftaten gegen das Waffengesetz und ausländerrechtliche Verstöße. Die Kehrseite, die Cyberkriminalität ist massiv gestiegen. Einen Grund nennt der CDU-Mann strobel
9: Die Tatsache, dass sich aber in hoher Geschwindigkeit vieles von unserem Leben ins Netz verlagert hat, diese dynamische Entwicklung ist häufig auf Kosten der IT-Sicherheit. Gegangen.
4: Aber nicht nur Sicherheitslücken, auch die bloße Zunahme von Geschäften im Internet dürfte verantwortlich sein für den Anstieg. Um mehr als 11 Prozent sind wahren Betrugstaten gestiegen. Corona hatte weitere Folgen in der Wirtschaftskriminalität.
14: Der hohe Anstieg der Fallzahlen beim Subventionsbetrug steht im Zusammenhang mit der betrügerischen Beantragung von Corona-Soforthilfen. Hier haben Kriminelle die aktuelle Notlage ausgenutzt, um sich selbst finanziell zu bereichern.
4: In einigen Deliktsbereichen ist die Dunkelziffer schon üblicherweise besonders hoch, so bei der häuslichen Gewalt. Der Präsident des Bundeskriminalamtes, Holger Münch, vermutet, dass das für das vergangene Jahr ganz besonders gilt und dass die Zahlen, die jetzt mindestens für die Zeit des ersten Lockdowns im vergangenen Frühjahr leicht gestiegen sind, weiter zunehmen werden. Denn die Opfer zögerten oft lange mit der Anzeige, erst recht, solange die Gewaltsituation noch anhalte. Ganz massiv, um mehr als 54 Prozent, haben strafbare Pornografiedelikte zugenommen, darunter vor allem Kinder- und Jugendpornografie. Das ist eine schlechte und eine gute Nachricht, denn die Ermittler gehen davon aus, dass sie in diesen Fällen das Dunkelfeld immer besser aufhellen können. In einem Deliktsbereich gibt es keinen Vergleich zum Vorjahr. Über 6.700 Straftaten nach dem Infektionsschutzgesetz zählte das BKA Manche Landesverfassungsschutzämter haben beschlossen, die corona leugner zu beobachten.
14: Ich bin auch dafür, dass diese Szene nicht nur in den Blick genommen wird, sondern als Beobachtungsobjekt der Verfassungsschutzbehörden eingestuft wird.
4: So, der Minister, der betonte, damit sei weder die Demonstration gegen noch die Kritik an Anti-Corona-Maßnahmen gemeint. Mit Blick auf die massenhaften Verstöße gegen Auflagen am Karsamstag in Stuttgart nutze es aber nichts, wenn man sage, das darf sich nicht wiederholen und es wiederhole sich dann doch.
0: Der Bericht über die polizeiliche Kriminalitätsstatistik von Gudula Gouter. Einen Killer, so hatte US-Präsident Joe Biden den russischen Präsidenten Wladimir Putin bezeichnet, auf Nachfrage in einem Interview. Kürzlich hatten die beiden Präsidenten telefoniert, stand ein Treffen in einem Drittstaat im Raum. Jetzt haben die USA Sanktionen gegen Russland verhängt. Eine Reaktion unter anderem auf einen breit angelegten Hackerangriff gegen amerikanische Behörden. Einzelheiten aus Washington von Doris Simon.
15: Das Weiße Haus teilte mit, es gehe darum, die nationalen Interessen der Vereinigten Staaten zu verteidigen und Russland finanziell zu treffen, als Reaktion auf russische Handlungen, die den USA geschadet hätten. Das Ziel, Russland solle solche Aktionen künftig unterlassen. Laut Bidens Prüfauftrag sollte die Reaktion der USA deutlich und glaubwürdig sein, aber nicht die Situation eskalieren, erläuterte der nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan im Sender CNN.
14: His goal
8: im
15: Vordergrund steht der massive Hackerangriff, der im Dezember entdeckt wurde, zu diesem Zeitpunkt aber bereits schon lange lief. Über die Wartungssoftware SolarWinds konnten Hacker im Auftrag des russischen Auslandsgeheimdienstes SVR monatelang ungehindert US-Ministerien, Behörden und Unternehmen ausspionieren, darunter Tech-Giganten wie Microsoft. Weltweit wurden mindestens 16.000 Computersysteme vom SWR ausgespäht. Präsident Biden hat nun verfügt, dass US-Finanzunternehmen nicht mehr mit russischen Staatsschulden handeln dürfen. Dies dürfte Russland teuer zu stehen kommen, da es sich zu einem erheblichen Teil an den internationalen Finanzmärkten finanziert und viele Banken aus anderen Ländern sich ebenfalls an das Verbot aus Washington halten werden. Die Exekutivorder führt den russischen Auslandsgeheimdienst SVR als verantwortlich auf für den SolarWinds-Hack und nennt sechs russische Technologieunternehmen, die den Hackerangriff ermöglicht haben. Geheimdienstkoordinatorin Avril Haines sagte heute vor dem Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses, Russland wolle einerseits keinen Konflikt mit den USA, Zugleich setze es aber viele Werkzeuge ein, einschließlich neuer Waffen im Bereich der Cyberfähigkeiten, um die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten zu bedrohen, Zwietracht zu sehen und Entscheidungen in den USA zu seinen Gunsten zu beeinflussen.
16: Well, Moskau will use a range of tools to pursue its objectives including new weapons and cyber capabilities to threaten the United States and its allies and seeks to use malign influence campaigns including in the context of US elections to so discord and influence US decision
15: making. Wegen der Beeinflussung der US-Präsidentschaftswahlen 2020 und anderer Versuche von Desinformation verhängen die USA nun Strafmaßnahmen gegen 16 Organisationen und 16 Einzelpersonen, betroffen ist unter anderem der stellvertretende Stabschef im Kreml Alexei Gromov. Konten und Besitze in den USA werden gesperrt, die Einreise in die Vereinigten Staaten verboten. Acht weitere russische Staatsbürger werden wegen der anhaltenden Besetzung der Krim sanktioniert. Zudem müssen zehn Mitarbeiter der russischen Botschaft in Washington die USA verlassen, fünf von ihnen gehören russischen Geheimdiensten an. Zurückhaltend äußerte sich ein hoher Regierungsbeamter zu einem weiteren Vorwurf gegenüber Russland aus dem letzten Jahr – Russland habe die Taliban zu Angriffen auf US-Truppen aufgefordert und dafür bezahlt. Die US-Nachrichtendienste hätten ein geringes bis mittleres Vertrauen in diese Berichte. Trotz der nun verhängten Sanktionen hält Präsident Biden sein Angebot eines Gipfeltreffens mit dem russischen Präsidenten Putin weiterhin aufrecht. Mit den Sanktionen stelle die USA klar, dass sie Konsequenzen ziehe, wenn dies erforderlich sei, sagte Jen Psaki, die Sprecherin des Weißen Hauses. Zugleich sei ein Treffen der beiden Präsidenten ein guter Schritt nach vorne, um eine stabile und berechenbare Beziehung zu schaffen.
0: Der Bericht aus Washington von Doris Simon. How Democracies Die, Wie Demokratien Sterben. Mit diesem Buch beschrieben 2018 zwei amerikanische Politikwissenschaften. Schafft Lehr die Aushöhlung moderner Demokratien und letztendlich deren Zerstörung durch gewählte politische Anführer. Im Blick hatten sie dabei auch die USA unter Donald Trump. Ein weiteres Beispiel aber ist Polen, wo die nationalkonservative Peace-Partei politische Gegner und Minderheiten, wie etwa die LGBTQ-Bewegung, bedrängt und auch die Unabhängigkeit von Justiz und die Freiheit der Presse einschränkt. Der polnische Ombudsmann für Bürgerrechte Adam Botner hatte sich in den vergangenen Jahren zunehmend zu einem Gegenspieler der PiS entwickelt. Zuletzt konnte er gerichtlich die Übernahme von zahlreichen Lokalzeitungen durch einen teilstaatlichen Konzern stoppen. Heute aber hat das polnische Verfassungsgericht nach einer Klage von PiS-Abgeordneten entschieden, Adam Botner muss aufhören. Der Bericht von Martin Adam
2: es war Adam Bodners vorerst letzter Erfolg. Oder aus Sicht der polnischen Regierung wahrscheinlich das letzte Mal, dass der Ombudsmann für Bürgerrechte stören konnte. Am Montag hatte er über ein Warschauer Gericht die geplante Übernahme mehrerer hundert Lokalzeitungen durch den teilstaatlichen Ölkonzern Orlen stoppen lassen. Der Kauf wäre ein wichtiger Schritt in Richtung der sogenannten Repolonisierung privater Medien gewesen, die die PiS-geführte Regierung seit Jahren anstrebt. Adam Bodner sah darin eine Gefahr für die Pressefreiheit. Wenige Tage später steht er selbst vor Gericht, diesmal vor dem polnischen Verfassungsgericht. Nach Einschätzungen der Oppositionsabgeordneten Kamila Gaschuk pichowicz ein politischer Prozess. Das Verfassungsgericht wird nicht zum ersten Mal missbraucht als politischer Abzug, mit dem der Ombudsmann Adam Bodnar abgeschossen werden soll. Denn er ist nicht der Kandidat der PiS. Das Gericht wird hier für schmutzige politische Arbeit genutzt. Eine objektive Entscheidung auf Grundlage der Verfassung ist nicht zu erwarten. Der polnische Ombudsmann für Bürger Bürgerrechte ist per Verfassung eine Art Anwalt der Gesellschaft gegen Eingriffe der Regierung. Je radikaler die nationalkonservative Peace in den letzten Jahren die Justiz umgebaut hat, desto mehr hat sich der Ombudsmann zu ihrem Gegenspieler entwickelt. Bis peace abgeordnete gegen ihn geklagt haben, denn offiziell lief Bodners Amtszeit nur bis vergangenen September. Weil sich aber Regierung und Opposition bisher nicht auf einen Nachfolger einigen konnten, übt er sein Amt weiter aus. Die klagenden Vertreter der Peace bezweifeln, dass das verfassungskonform ist. Allerdings hat nicht nur die Opposition Zweifel daran, dass das Verfassungsgericht unvoreingenommen urteilt. Für den früheren Vorsitzenden Jezestepjen ist das Gericht nach der sogenannten Justizreform zu einem Instrument der Politik geworden.
9: Das kann man sagen, dass
2: ein Verfassungsgericht, so wie es die Verfassung fordert, gibt es in Polen schon lange nicht mehr. Wenn es aber kein Verfassungsgericht mehr gibt, das überprüft, ob die Staatsorgane in Übereinstimmung mit der Verfassung handeln, dann gibt es im Grunde genommen auch keine Verfassung mehr. Während Demonstrierende vor dem Gebäude Schande rufen, Urteilt das Verfassungsgericht am Donnerstag tatsächlich. Das Gesetz, auf dessen Grundlage der Ombudsmann kommissarisch weitergearbeitet hat, sei verfassungswidrig. Adam Bodner muss aufhören. Dagegen soll mit einem neuen Gesetz der Peace dominierte Sejm nach einer dreimonatigen Übergangsfrist einen eigenen Kandidaten einsetzen können. Auch kommissarisch, aber diesmal ohne vom Verfassungsgericht gekippt zu werden. Adam Bodner sagt dazu nach dem Urteil Einerseits wird also der Artikel im Ombudsmann-Gesetz gekippt, der jahrelang dafür gesorgt hat, dass er seine Aufgaben erfüllen kann. Andererseits führt man mit diesem neuen Gesetz ein Vorgehen ein, das bisher gar nicht vorgesehen war. Man könnte also genauso fragen, ob das jetzt verfassungskonform ist. Für die polnische Opposition bedeutet das heutige Urteil effektiv, die regierende PiS-Partei hat erfolgreich einen ihrer letzten Gegner aus dem Weg geräumt. Der Bericht von Martin Adam.
0: Und damit am Ende der Sendung zur Presseschau, heute zusammengestellt von Bernhard Krieger. Sprecher ist
16: Ralf Schwengler. Das zentrale Thema auf den Kommentarseiten der Zeitungen ist die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Berliner Mietpreisdeckel. Die rot-rot-grüne Koalition in Berlin erntet viel Kritik und auch Spott, wie den vom Münchner Merkur. Berlins Mietendeckel hat bekommen, was er verdient. Eine Beerdigung dritter Klasse durch das Bundesverfassungsgericht. Der Versuch des rot-rot-grünen Senats, die Wohnungswirtschaft einem staatlichen Preisdiktat und damit den Gesetzen der DDR zu unterwerfen, war eine ökonomische Eselei und eine juristische Unverfrorenheit. Das Urteil ist eine gehörige Klatsche für rot-rot-grün in Berlin, stimmt der Reutlinger Generalanzeiger zu. Es zeigt, populistische Politik löst keine Probleme. Nun sind Politiker überall im Lande dazu gezwungen, sich Besseres einfallen zu lassen. Denn klar ist auch, der Markt allein löst das Problem steigender Mieten in Ballungszentren nicht. Das Verdikt aus Karlsruhe kam nicht überraschend, heißt es in der Süddeutschen Zeitung. Das Gesetz ist nichtig, weil das Land Berlin nicht zuständig ist. Denn der Bund hat mit seiner Mietpreisbremse eine Sperre gegen landeseigene Regelungen errichtet. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung erinnert daran, dass den Preis für die Beerdigung des rot-rot-grünen Prestigeprojekts nicht die in der Stadt so unbeliebten Immobilieninvestoren bezahlen werden, sondern die Mieter. Auf viele von ihnen kommen jetzt hohe Nachforderungen zu. Zudem hat der Mietendeckel die Wohnungssuche in der Hauptstadt noch weiter erschwert. Während das Angebot an Mietwohnungen in anderen Städten stieg, ist es in Berlin im vergangenen Jahr um fast ein Drittel gesunken. Ein aus dem Gleichgewicht geratener Markt lässt sich eben nicht durch staatlich diktierte Höchstpreise ins Lot bringen. Die Volksstimme aus Magdeburg bezeichnet das Urteil als Endpunkt einer seit Jahrzehnten scheiternden Berliner Baupolitik. Zunächst verramscht die Rot-Rote-Koalition bis in die Nullerjahre 200.000 Wohnungen. Und dann wächst seit Jahren der Bedarf an Wohnungen, aber Rot-Rot-Grün ist nicht in der Lage, genügend Wohnungen zu bauen. Die Märkische Oder-Zeitung dagegen kritisiert das Gericht. Inhaltlich nahm Karlsruhe keine Stellung. Wahrscheinlich hätte es den Berliner Mietendeckel grundrechtlich nicht als unverhältnismäßig beanstandet. Denn er betraf keine Neubauten, war zeitlich befristet und sah eine Härtefallregelung vor. Indem das Gericht auf diese Klarstellung verzichtete, nahm es mittelbar Einfluss auf den Bundestagswahlkampf. Denn dort wird es nun auch um die Einführung eines Mietendeckels auf Bundesebene gehen. Weil das Gericht in einer politischen Frage nur negativ urteilt, obwohl eine ausgewogene Entscheidung möglich war, handelt es einseitig und unfair.
0: Die Presseschau von Bernhard Krieger, vorgetragen von Ralf Spengler. Vielen Dank. Und das war der Tag hier im Deutschlandfunk. Nach den Nachrichten beginnt die Radionacht mit der Sendung Fazit. Ein Thema dann, widerständig gegen politische Machthaber. Das Theater Altenburg wird 150 Jahre. Am Mikrofon war Bastian Brandau. Vielen Dank für Ihr Interesse und kommen Sie gut durch die Nacht.